1: la pues mientras que vas encendiendo la hoguera además como cada reunión cambiaba la ubicación, pues no sé si llegarán todos los, los compañeros del club de lectura, así que vamos a ir empezando a hablar de este fantasmagoria magia, terror, mito y ciencia, Escribo por, escrito perdón, por Ramón Mairata, está editado por la Felguera Ediciones es un libro bastante grande son casi quini, no, 535 páginas entre los el índice onomástico y la biblioteca o la bibliografía, etcétera, pero eh, de lectura a lectura tiene unas 470 páginas, más o menos. Es un libro grande, como digo, es un libro denso, está lleno de fotografías, está profusamente ilustrado, y este fantasmagoria habla un poco de la historia de los espectáculos de magia, de terror... Eh, ...cómo mezcla la ciencia, la historia... ...bueno, es un poco un... ...como tú decías, ¿no? ...antes de... ...me dejé teniendo la hoguera... ...bueno, es una especie de enciclopedia, digamos, ¿no? ¿A ti qué te ha parecido de sea, este fantasmagoria?
2: Pues muy buenas... ...es un poco complicado, yo creo... ...va a ser un poco complicado hacer este club de lectura... ...porque es un libro muy denso... ...casi llegando a una enciclopedia... ...y luego ya me imagino que no nos preguntarás un poco... ...qué es lo que más nos ha gustado... lo que hemos echado falta sobre todo nos habla de esa fantasma, fantasmagoría eh, desde el punto de vista que nos habla de que es una metáfora de lo que ocurre en la sociedad de esos eh, de esos avances tecnológicos eh, de cómo está la política y sobre todo nos habla de que de que seríamos casi imposibles de de de, de decidir no o por lo menos de enumerar quiénes serían sus creadores porque como hay tantas eh, como bien has dicho no disciplinas eh, la ciencia la tecnología la filosofía el espectáculo eh, que van incluidos dentro de este término pues sería casi imposible porque dice que las aportaciones pues eran anónimas e individuales qué me ha parecido pues muy interesante, eh, pero creo que casi un libro de lectura para un club como el nuestro sería eh, un libro para un trimestre entero de cualquier disciplina, porque yo creo que tiene muchos puntos y sobre todo es imposible casi centrarte en, pues en esta charla que vamos a tener en cosas muy... Eh, muy individuales, no, muy concretas, porque yo creo que casi más vamos a tener reflexiones y no sé si me equivocaré, porque seguramente entre los miembros de que estamos aquí hoy en esta charla. Pues cada uno se ha ido fijando en, en la parte, ¿no? Que más, que más le interesaba. Incluso estoy casi segura de que hemos sacado diferentes lecturas, aunque hayamos tenido puntos en común. ¿Qué me ha parecido? Pues como digo, ¿no? Es un libro muy interesante, es un libro de cabecera en el que siempre se puede echar mano de él. Y como bien decías, pues nos habla de esa evolución del arte de la fantasmagoría, pues desde la antigüedad hasta la actualidad. Nos habla de la diferencia, sobre todo hay algo que me ha parecido muy interesante entre la diferencia que hay ilusionista y medium y sobre todo porque se crearon o como comenzaron sus ilusionistas, creando esos espectáculos, recreando esos fenómenos que los medium, eh, hacían, no, para sacar dinero a la gente, no, a los más necesitados, a los más débiles, y sobre todo lo hicieron, no, creando por, y como decimos, no, y utilizando sobre todo esas mismas herramientas que los otros, pues para para desenmascarar el fraude, como decimos, en muchas de las ocasiones, algo que a mí al principio me chocaba, pues nos hablaba de sucesos, de hechos truculentos, nos hablaba de cómo vivía la sociedad, pero yo creo que es muy importante para saber también cómo ha sido su evolución y lo que necesitaba la sociedad en ese momento, porque es verdad que hay, en muchos de los casos, que nos representan pues artefactos que eran muy novedosos, donde entraba la luz, donde entraba luego el sonido, donde entraba el humo, donde entraba la química, donde incluso luego entró la electricidad pero de repente parece como que vuelve atrás no y necesitamos esas sombras hablaremos un poquito más adelante también de, de esos artefactos pero para mí lo más emocionante del libro es cómo se pasó de esos espectáculos incluso de cómo se crearon esos escenarios que me parece también brutal cómo se eh, cómo se pasó de, del pensamiento de espectáculo de pues espectáculo de magia de ocio? y cómo se pasó a la parte del espiritismo, a la parte como decimos más espiritual, a esa creación de fantasmas que a nosotros es lo que poderosamente nos llama la atención, ese paso, esa transición de querer devolver la vida a los que a los que ya se habían ido, ¿no? Fue ese filón para que todas esas sesiones espíritas y sobre todo esas cabinas espíritas, las trompetas, las pizarras, no, nos dieran esos mensajes o supuestos mensajes del más allá. Y para mí ha sido una de las cosas más interesantes del libro, de cómo el ocio de ser un show, de ser un acto circense casi callejero, se pasó a esos salones eh, premeditadamente eh, analizados, decorados, para intentar contactar con el más allá.
1: Bueno, pues vamos a hablar con... Porque ya están llegando el resto de compañeros aquí a la hoguera. Les parece que la ubicación les ha llegado a todos bien. Y tenemos aquí a Carmen. Así que, Carmen, como tú lo sugeriste, ¿qué te ha parecido Fantasmagoria?
3: O hola, chicos. ¿Se me oye? Se ¿Te, te oye perfectamente. Perfecto. Es que siempre tengo esa duda. Si no soy yo la que nos oye, no me a mí. Bueno, pues no nos enredamos más. Bueno, yo... Este libro, como sabéis, a mí lo que es la historia de, de la parapsicología, del ocultismo un poquito la historia mágica, todo esto a mí me encanta, eh, bueno pues este libro eh, tenía yo mucha expectativa en él, se me ha cumplido totalmente y bueno pues lo que quería un poquito compartir con vosotros que, que lo leyéramos juntos y, y ver si, si sacamos unas conclusiones pues si no no iguales que eso no es, nunca se sí. y no se debería de hacer si parecidas o luego incluso ver pues eh, si lo habéis adaptado cada uno a vuestros puntos de interés a lo que uh -huh. más os ha gustado en fin compartirlo un poco. Evidentemente, como dice Seila, es un libro que es prácticamente como quien dice de texto, como aquellos libros de historia que leíamos cuando estábamos en el colegio, en el instituto, y evidentemente no es para hacer una charla rápida de, de, del libro ¿no? en un club entre todos, pero sí para sacar cada uno lo que más nos haya gustado o lo que menos, porque probablemente haya quien no le haya gustado, haya pensado, esto es un, un tomo. Esto saltamos de los brujos a, a la fantasmagoría. Esta tía es un ladrillo.
1: Yo creo que, que te, te quieres vengar de nosotros por algo que te hemos hecho, pero no recuerdo el qué exactamente.
3: A lo mejor sería que el libro de JJ Benítez
1: Puede ser, pero recuerda que es una venganza de los brujos. O sea que... Bueno, vamos a seguir preguntando a los compañeros a ver qué opinan, qué les ha parecido el libro y luego ya seguimos debatiendo un poco Vamos a ir en orden de llegada porque ha llegado el primero ha llegado Marcus pero como Carmen fue la que eligió Así que Marcus, ahora que estás aquí al lado de la hoguera cuéntanos, ¿qué te ha parecido Fantasmagoria?
4: Bueno, pues en primer lugar un saludo a todos y el, el libro me ha gustado muchísimo El libro es ya... visualmente es un libro que, que atrae mucho me encanta que esté lleno de, de ilustraciones y de... Eh, eh, bueno, de, de una... Eh, en, en lo visual ya entra entra de lleno en él. Y luego en lo que es el propio libro, sí, en sí, el, el texto. Me ha gustado también, ¿no? Me parece... Bueno, yo ya conocía a Ramón vairata y es un es alguien que en el mundo de la magia y del ilusionismo, yo creo que lo sabe todo. Y en este libro en concreto lo que ha hecho, yo creo, es una, una enciclopedia. Insisto también en lo visual, a través de las ilustraciones y, y en lo, La parte del texto en cuanto al texto. A mí, la parte que me ha gustado, no sé si vamos a entrar ya en eso, pero bueno, sobre todo el, el principio y toda la parte que dedica a los orígenes más antiguos del de ilusionismo y las conexiones que tiene con, con la filosofía y con la religión antigua. Hay otras partes que me ha costado más, más entrar, porque a lo mejor no me interesaban tanto, que era, bueno, luego ya la parte moderna, que precisamente es con la que arranca también el el libro, pues yo lo veo algo así como, como una enciclopedia dedicada a ese tema concreto del ilusionismo que, que yo creo que es una parte desconocida de, de lo que es el misterio que es bastante importante por, por todo lo que implica y todo lo que atañe, y como digo, lo veo como una, una suerte de, de enciclopedia que no yo no recomendaría leer del tirón sino ir ir rebuscando en el, en el índice y en los títulos de los de los apartados porque porque eso tiene una, un carácter enciclopédico que para mí es bastante claro
1: Bueno, pues seguimos en orden de llegada y hace 15 días nos vimos en persona Andrés, y ahora pues volvemos a juntarnos aquí en la hoguera, ¿qué te ha parecido Fantasmagoria? ¿te ha gustado? ¿ha calmado tus expectativas? ¿te ha atacado Carmen o en este caso te unes a ella?
5: Hola, buenos días ¿cómo estáis todos? Pues bien mira, eh, igual yo voy a ser un poco el, el, el oveje en esto eh, este libro para mí es un, un, como un libro de historia y es un libro muy social y, y social no en que de invite, perdón, es que me acabo de levantar y tengo la voz. Es, eh, es una evolución y, y me gusta mucho, sobre todo por, porque como yo soy bastante técnico, me gustan los aparatitos. Me ha gustado muchísimo, ¿no? Pero es una evolución social y humana, ¿no? Y, y realmente es un libro muy muy bueno. Yo cuando vi la, la portada pensé una cosa y al final me, me ha gustado mucho, la verdad. No, no lo he encontrado pesado, lo que pasa es que a mí personalmente me gusta entender todo lo que leo. Y aparte de las notas, he tenido que consultar bastante eh, el diccionario para encontrar, sobre todo, conceptos técnicos que no, que no conocía, ¿no? Pero me ha gustado mucho, de verdad, ¿eh?
1: Bueno, pues solo nos queda un amigo que ha llegado a la hoguera, porque acaba de mandar un mensaje Javi Mogur que se ha perdido, que no localiza la hoguera, así que que me mandará un audio y nos dirá luego el libro que tenemos que leer para la próxima para el próximo club de lectura, así que de momento mientras que Javi me manda el audio y a ver si logra llegar, que creo que no Isaac, ¿qué te ha parecido Fantasmagoría
6: Hola, muy buenas ¿qué tal? ¿se me escucha bien a mí?
1: Se te oye perfectamente aunque el fuego es fuerte, pero se te oye perfectamente
6: Vale, perfecto Bueno, pues a mí me, me ha gustado mucho me ha gustado mucho y sí que hay que decir que y, y eh, sí que lo creo que bueno, es, es denso, o sea es, estamos ante un libro que yo creo que muy denso, que, que es muy, de, muy denso porque como estáis diciendo, eh, no solo eh, lo habéis dicho ahora perfectamente, casi todos, eh, no solo es la historia de, del ilusionismo, de la magia y de todo esto, sino que además está súper contextualizado todo, entonces eh, es un volumen eh, vamos, eh, que, que trata de, de historia, trata de la sociedad, de cómo va evolucionando también eh, la ciencia, las investigaciones, eh, todo, por ejemplo, a través de, de, de cómo se, de cómo se eh, conoce la forma en la que percibimos el mundo a través de, de los ojos, de... Eh, de estas de investigaciones médicas, ¿no? las la primeras que que había sobre, sobre el tema de de, de los ojos cómo se creía que, que entraban las imágenes por el cerebro en fin todo esto eh, junto con bueno pues una serie de bueno de, al, desde el principio ya nos casi nos cuenta también las eh, la, la revolución francesa que es eh, muy importante y, y casi lo cuenta 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 de qué va la revolución francesa y es que casi lo lo tiene que hacer para así en, comentar esos primeros espectáculos eh, curiosos que había en París eh, con ese personaje curioso del, del, del principio que a mí lo que me, me ha gustado me, me, me ha gustado ese, ese hombre que empezó a, a crear esas esos fantasmas, esas eh, personas que, que bueno... Eh, en los salones o en los teatros, perdón, allí en, al principio, en esos eh, teatros, bueno, pues creaba esas ilusiones y y representaba al rey y, eh, como que se iba al cielo pero luego, es que me reía mucho porque luego la gente decía ¿cómo que se va al cielo? si estamos en la revolución francesa y estaba cortando la cabeza y no, no, que esto era un esto ha sido un error de, de, mi, de mi ayudante que no sé qué entonces, bueno, pues hay muchísimas anécdotas pero también eso, muchísima muchísima información de todo de todo eh, entre filosofía, eh, técnica o sea, historia de la técnica eh, historia de eso de eh, social, del contexto etcétera pues, eh, y además, bueno, muy bien el formato muy, muy bueno, muy bonito eh, con esas portadillas y tal y lo único, eso sí que no me no me convence a mí es la portada ¿por qué? porque, porque parece una novela gráfica eh, yo creo que aquí había suficiente material eh, gráfico y eso para, para haber realizado pues y, y, y no digo que, que la ilustración eh, que esté mal sino que eh, para este este ejemplar y esta este pedazo de tratado este este este, este auténtico libro de, de que, que, que es casi una enciclopedia pues eh, no es por de, pues no es por eh, por tierra ningún trabajo el trabajo de mario Riviere, no que es aquí el, el, el ilustrador sino que yo cuando lo he enseñado y lo he comentado así con gente del de mundo editorial y, y esto y dice ah, pero si esto pare, parece novela novela gráfica no eh, incluso por la tipografía de que pone fantasmagoría y bueno pues con ese con ese dibujo no pues eh, quizá eso es lo que lo que falla que, que y hubiese, hubiese sido con una tipografía más de, de, de las utilizadas en el interior y todo esto, y alguno de las y alguna composición de, de las ilustraciones, y hubiese quedado un volumen realmente redondo.
1: Bueno, pues yo me voy a unir a Andrés en esta ocasión, uh -huh. y no porque el libro sea mal Bueno, una curiosidad de la portada, eh, curiosamente, en, en, cuando pusimos la foto en el grupo para ver cuál era el libro... Había distintas portadas, hay distintos dibujos de la portada. Es igual, pasa o que cambia solamente el personaje, el hombre ah, que está asustado, digamos.
6: Yo tengo a Rajoy.
1: Eh. <ríe> y nosotros tenemos a un señor con bigote que ah. es un poco más. más victoriano, digamos. Pero bueno, al final la portada es básicamente la misma. Lo único curioso que cambia el personaje. Y como os digo me uno a Andrés no porque el libro sea malo ojo porque el libro me parece un, una enciclopedia es un libro muy bien escrito muy bien, muy bien eh, dilatado toda la historia de lo que es la magia el ilusionismo las creencias la picaresca no de cómo la gente va cambiando según evoluciona la ciencia como ha dicho Seila pues van evolucionando esos shows pero eh, coincido con Andrés no es un libro muy denso el autor da por hecho que muchos casos que él cuenta como de esos layo, los conocemos y, y los he tenido si no, claro, y los he tenido que buscar para saber un poco por dónde iba a esa, esa historia y creo que es el, el error desde mi punto de vista el libro está muy bien es un libro eh, muy entretenido un poco denso insisto algunos términos hay que buscarlos pero algunas historias él da como que es, ya las sabes no es un poco yo creo que es un libro para pues, pues como ha dicho eh, Marcus es un conocido un reconocido mago en el mundo de la magia un teórico de la magia, y da por hecho que muchas eh, cosas las conoces. Y es un poco un libro de nicho, ¿no? Y es lo único que me ha sacado un poco de contexto. Luego la edición, lo que todo hemos comentado, es estupendo. Las fotografías que ilustra el tomo eh, y los dibujos, los grabados, son increíbles, ¿no? Y te ponen contexto. Pero quizás... Además, no, dime, y, ade
6: y, ade no, no, y además sí, por, por lo que estás comentando, es, está muy bien revisado y corregido. Uh -huh. O sea, me ha... Me ha costado eh, encontrar alguna eh, errata de que son simplemente de que faltar alguna s una no sé qué que muy a diferencia de, de otros libros aquí es muy difícil encontrar así un error o sea esto aquí también hay un hay un trabajo de corrección y de revisión muy muy bueno eh muy bueno
1: sí sí pero es es lo único, ¿no? el único pero que yo le veo, ¿no? Que al final se hace un poco denso. Hubo momentos en que casi lo dejé. Además, eh, me pasó al contrario que Marcus A mí la época que más me interesa es la época de sí, finales del XIX, principio del XX, esos trucos de salón, de ilusionismo, de espiritismo. Y aquí lo que hace Ramón es contarte desde el principio cómo va evolucionando eso hasta que llega al final al siglo XIX, siglo XX, esas reuniones de espiritismo, de espíritas, esos medium Evidentemente, yo no quería que me explicaran los trucos en ningún momento, pero sí que se detuviera más, pues eso, en las armarios espíritas, trompetas, aunque está muy bien eh, documentado, pero hecho en falta, quizás eh, por mi ignorancia o por, o por mi despruebida al ver la portada. Pues que parece que va a hablar un poco más sobre el siglo XIX y el siglo XX, ¿verdad, Sheila? Yo creo
2: que nos ha ocurrido a los dos lo mismo. Hemos necesitado mucho más de magia bizarra que nos desarrollara ese tipo de, de espectáculos. Pero como bien dices, aparte de que se da por hecho y que conoces muchos términos y muchos de los casos, Miguel, yo creo que, que esa parte que tanto le ha gustado a Marcus, que a mí también me ha encantado y que quizás... A mí también.
1: A, mí, a ver, me ha gustado el libro en general, pero eh, a quizás ver... eh, por mí... Esto ha sido como cuando haces una película. El hype, claro. al ver la portal, digo, madre, esto es siglo XIX, y siglo XX voy a disfrutar como un es... que, ojo, he disfrutado pero pensaba que era otra cosa
2: por eso estaba segura de que cada uno iba a haber sacado sus propias conclusiones y sobre todo se iba a haber eh, detenido mucho más en unas épocas que, que en otras no conociéndonos ya como nos conocemos como, como grupo, pero también entiendo que, que tenga que hacer o tenga que pararse en esos comienzos porque eh, además es que yo es en la parte que a partir de ahora voy a indagar mucho más porque durante todo el libro desde el comienzo hasta el final se habla de ese debate eterno entre la ciencia y de la magia pero también nos habla de esos fenómenos que no han tenido explicación y que aparecen pues eh, en términos en sucesos siempre ligados a, a que aparece a a la religión, como ha dicho Marcus, a los demonios, a esos juicios incluso, ¿no?, donde la ética se ponía en entredicho, que era dudosa, a esas persecuciones persecuciones que se realizaban a gente que realizaba ese show, incluso se habla de cómo se llegó a la literatura, al cine, a la pintura, pero lo que más me ha chocado, yo creo que también es lo que más le ha interesado a Marcus en este caso, es como habla de cómo nos ha importado desde los comienzos la luz y la oscuridad, de cómo se ha usado incluso en estos espectáculos, de cómo se ha levantado eh, a través de esta oscuridad o de esas sombras, de esas luces, de esos claros. Eh, algunos templos que a día de hoy se siguen realizando rituales de, nos habla también incluso de artefactos y de cómo funcionaba no esa predestig eh, predestigitación a los comienzos no en esa antigüedad que lo, que la utilizaban no para crear un simbolismo ancestral que ha hecho no o que ha determinado en muchas ocasiones nuestra nuestra evolución por eso yo creo que que ha sido un acierto en que separara porque debíamos de entender que la magia no es algo moderna eh, no, es, no, no es tan actual como nos pensamos, que no solamente se ha utilizado para, para el show o para el fraude, sino que viene de mucho más atrás que incluso, como decimos, no esas creencias ancestrales y esas creencias rituales comenzaron en muchos casos ¿no? con este tipo de artefactos en los que estaba presente esa magia.
1: Bueno, Marcus, tú has dicho que conocías a Ramón Mairata. ¿Has leído algún libro antiguo suyo o ha sido el primer libro que has descubierto de este señor?
4: Sí, tenía, bueno, tengo de hecho algún. Bueno, digo tenía porque, eh, porque los terminé dejando y son de esos libros que, que desaparecieron. Pero sí, lo, lo conocía por el, por el tema de la magia y porque, bueno, siempre ha tenido el, el don de hacer libros interesantes, ¿no? Como, como en el caso de Fantasmagoría. Ya aprovecho para comentar, porque me lo guardaba para el final, lo que lo que habías estado comentando acerca de, de que hay veces que cuesta entrar en algunas partes de, del libro. Y estoy completamente de acuerdo con, contigo, Miguel Ángel, el, el tema de que no de que da muchas cosas por hechas. Por eso decía que, que no me parece un libro de, de consumo rápido, ¿no? no es un libro que pueda, que vayas a coger y te vayas a enterar del tema, sino más bien un libro que, que, que puede servir para consulta, pero también para abrir el, el campo a nuevas curiosidades, ¿no? porque está lleno de, de datos y... Me, bueno, quería comentar también el tema de la bibliografía, que yo soy un fanático de los libros que están que tienen una buena bibliografía precisamente por eso mismo, ¿no? porque te abre la puerta a otras curiosidades, a otros temas que, que investigar y yo creo que sería el único pero que le pondría, ¿no? que no no es poca cosa no pero que me, que cuesta entrar en algunos temas porque da por hecho que conoces los asuntos y conoces los autores incluso los contextos históricos ¿no? yo te echaría de menos algo más de contextualización en ese sentido ¿no? de, de adentrar temas en determinados temas y en determinados personajes que, que bueno, en, mirándolo desde el lado positivo puede servir para, para investigar y para ahondar en, en ellos.
1: Claro, además es que coincidimos justo en lo, lo que dices. Además, eh, como cosa curiosa, la bibliografía son 40 páginas de libros, o sea que ahí nos podemos perder y detener en un montón de historias relacionadas con este libro. Vamos a seguir un poco con el tono discordante, con las que no, no es discordante, sino al final los que hemos nos ha costado un poco más leerlo. Y Andrés, eh, coincide con nosotros, con Marcus y conmigo en que ha sido eso, ¿no? Como que el autor da por hecho que sabemos de ciertas cosas.
5: Vamos a ver, es que yo creo que el libro... ¿no? Yo este hombre no, sé, no sé si os la he visto, os mandé una foto de Rey de la Magia... ...que es un, un, una tienda que hay en la calle Princesa en Barcelona... Uh -huh. que, ...que sale en el libro... ¿no? ...es que yo veo una evolución eh, de la magia... ...como, como, como hecho antropológico y como explicación del mundo... ...a, a, la, a la simple diversión... ¿no? ...y durante todo el libro da hechos de, de personajes... ...de, de actuaciones, de, de magos y de tal... ¿no? ...y a veces me da la sensación que da por hecho que el que va a leer el libro eh, no sé si se ganará la vida con esto, no pero que es una persona con, con unos fundamentos mucho más amplios que lo que puede tener un lector normal ¿no? normal en el sentido de una persona que lee de todo ¿no? eh, Que su, su abanico de lectura es mucho más amplio ¿no? y yo creo que, eh, que el libro es tan amplio a mí este libro mm, a ver si soy capaz de de este símbolo, lo entendéis. Es como, un, como el recipiente del, de los quesitos del, de Tibial, no Tiene muchos temas ¿no? y muchos aspectos de la vida y muchos aspectos de la evolución de, 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 de lo que él nos quiere explicar. Es llegar a la magia moderna, ¿no? a la magia de, de, de los espectáculos, a la magia de, de tal no Y no tanto esa magia... Del chamán, esa magia del, del, que siempre escuchamos de la blanca, de la negra, de la roja, de la intuitiva, la no sé qué, ¿no? Y, y el problema es que yo hubiera escrito varios libros, ¿no? Yo hubiera puesto una evolución y me hubiera apetado, hubiera ¿no? Porque yo soy de los que cree que el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Y ya que yo abalcar tanto y, y explicarnos toda una... Porque, claro, es que hay, una hay, un, hay un estudio sociológico e histórico sobre, sobre la revolución francesa, que es un tema que insiste, ¿no? O sobre España y, y, la, y la inquisición, ¿no? Eh, 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 entra en nuestros escritores como Valle Claro, o nuestros pensadores como El Pey de eh, Es tanto lo que quiere abarcar en el en libro el que se convierte. O, o técnico, todas las personas que trabajamos con máquinas, como yo trabajo en, el, en la fábrica donde yo estoy, nos encantan las máquinas, ¿no? Y, y la luz, y, 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 mil, y mil cosas, ¿no? Y yo creo que, que el problema de este, de este señor es que nos ha querido dar tanto que hay momentos en que, en que satura. Y también estoy de acuerdo con Marcus, lo que te da Campos es, este libro es escoger lo que a ti te interese o lo que a ti te llame y, y liarte con ella, ¿no? Y ponerte a investigar y pasar horas pues, buscando libros en internet y tal. Y, y yo pasé en la tienda esa y os puedo garantizar que, que, que es un verdadero una verdadera experiencia, ¿eh? Porque entras en un mundo que, que, que no, no, no te la esperas, ¿no?
1: Nosotros también hemos visitado una tienda de magia en Madrid. Es un mundo, como dice Andrés, que no te esperas. Eh, hay una cosa muy curiosa, si podéis haceros con ella, es un poco cara, pero bueno, merece la pena porque es una revista cada seis meses, se llama Maese Coral, y habla sobre la historia del ilusionismo. A lo mejor es un poco más centrado con, pues, con el ilusionismo que nosotros conocemos, ¿no? Y repasan, pues, desde el inicio de la magia hasta la actualidad, con artículos muy teóricos, pues, sobre este, este, este fenómeno, ¿no? Que es la fantamagoría. Carmen, solo quedas tú por decirnos ya casi, casi, eh, te iba a preguntar hay algo que te haya gustado mucho pero bueno, te voy a preguntar las dos cosas ¿qué es lo que más te ha gustado y lo que menos del libro? ¿qué es lo que, lo que te has sentido, no voy a decir decepcionada, pero no que te has quedado con ganas de más?
3: Pues la verdad es que es un atópico parece que porque lo he elegido yo no me no me no me ha decepcionado prácticamente nada porque era un poco lo que comenta Marcos eh, te da tal cantidad de bibliografía que que si hay algo en lo que te quedas con ganas de más siempre puedes siempre puedes tirar eh, si conocéis un poco los libros de la felguera un poco respecto a lo que habláis no de del nivel este eh, tienen bastante nivel de, de erudición son libros que entran muy fácil que el lenguaje es muy directo, son muy cómodos y parece que están leyendo un ensayo más ligero pero en realidad la profusión la cantidad y la calidad de los datos es muy muy grande entonces eh, luego un poco respecto a lo que tú decías eh, Sergio o sea, perdona eh, Andrés eh, no creas, es que yo creo que la línea es muy directa, es todo un poquito ilusionismo y siempre nos lleva a cómo nosotros queremos ver el mundo y cómo los magos nos lo muestran. O sea, nosotros queremos ver que, ah, que se muere la Revolución Francesa, cómo guillotinan a Luis XIV una y otra vez, como un ilusionista te lo va a mostrar. Cómo eh, los auges del espiritismo, cómo es un revulsivo social, eh, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, eh, la gente quiere, jo, han perdido críos, porque ¿quién va a la guerra sino los niños? Han perdido a sus hijos, la gente quiere contactar, entonces, bueno, es un poco... Eh, me, ha, me ha gustado en general. Eh, luego, pues, ¿qué, qué destacaríamos? Si es, que, si es que hay de todo, porque eh, hay una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención, y es... Eh, ¿A quién... Mm, fomenta o, o qué ideas nos transmiten a través del, del ocultismo. Ahora mismo estamos en un momento en el que vamos a desclasificar todos los ovnis. Y yo me hago una pregunta, ¿por qué? ¿Por qué ahora? ¿No? Eh, y esa pregunta siempre me la ha llevado como como a lo largo de, de la historia y yo creo que aquí pues bueno pues nos hace eh, como cada uno al final lleva un poco el ocultismo a su idea, tenemos desde la señora de Carliostro que nos hace una diátriba eh, feminista con su grupo de mujeres porque al final si os habéis dado cuenta es todo un campo de señores y cómo ella hace un grupo de señoras y, y, y suelta una diátriba feminista donde dice es que estáis ahora mismo en un reflejo de la sociedad en la que vivís y, y las empodera, como se dice ahora o, o este otro mago anarquista que tiene un nombre rarísimo eh, Can, Canonge cuando hace una pues una actuación delante de Amadeo de Saboya y con un papelito le dice ¿qué pide el pueblo? haciéndolo desaparecer y transformándolo en un pan mm, yo creo que, que Toca tantos palos siempre dentro del ilusionismo y un poco mmm, del espiritismo más occidental que yo a mí sí sí me ha cumplido todas las expectativas.
1: Sí, claro, al final el libro te lo dice, ¿no? Que es la historia de la fantasmagoría. Lo que pasa es que nosotros la asociamos a pues a, a esos medios del siglo XIX, eh, principio del XX, pero realmente te cuenta, pues casi, casi el origen, el germen de lo que es la fantasmagoría, pues eso, como has dicho tú, pues eh, como mmm, buscamos en nuestras creencias si trascendemos y si no trascendemos y estos ilusionistas, pues poco a poco con sus medios iban haciendo pues como tú has dicho, ¿no? Al principio eh, ver si podemos contactar con el más allá en el siglo XIX, pero anteriormente, por lo que has dicho, ¿no? Esa magia de pan, esas cámaras oscuras, esas visiones extrañas y al final es un poco la historia, no llega a ser la historia del ilusionismo, sino de este género tan peculiar que es la fantasmagoría que actualmente se toca muy poquito y sería muy curioso asistir a algún tipo de sesión de esta de esta época. Vamos a ir finalizando porque me ha dicho Javi que se ha perdido, que está recorriendo el bosque y que no nos encuentra, que nos mandará un audio eh, al finalizar para que nos diga cuál es el libro que tenemos que leer en el próximo club de lectura y os voy a ir preguntando pues poco a poco pues que os ha parecido y si lo recomendáis o no, vamos, qué os ha parecido no, en términos generales casi casi eh, lo hemos dicho todo, ¿no? La edición, la edición es de la velguera. Cualquier libro son muy visuales, como ha dicho Carmen Son libros grandes, con una letra clara, letra grande No nos importa que sean libros voluminosos Mientras que ellos puedan eh, escribir lo que tenían pretendido Además hay otros libros muy interesantes Hay un montón, de hecho, es... son un pelín caros Pero creo que la edición merece la pena Así que, ya que hablamos de edición Isaac, ¿tú recomiendas Fantasmagoría de Ramón Mayrata?
6: Pues sí, sí lo, sí lo recomiendo y además incluso con una, con una curiosidad eh, lo recomiendo. Eh, estamos hablando para los, los amigos mmm, con el perfil de del de, que escucha Misterios en Viernes es un libro que, que hay que tener. O sea, a lo mejor incluso ni siquiera ponerse a a, a a leerlo y eh, además lo habéis comentado algunos eh, es incluso también más recomendable. Eh, ir picando, ir picando eh, pues capitulitos que nos llame la atención como la linterna del bugonero una y, y es un, unos párrafos y tal, no sé qué. Entonces, porque es muy denso, es un es un libro que vamos a, estamos todos de acuerdo que es muy muy denso, trata muchísimas cosas. Eh, que por cierto, me parece que está a, el precio, eh, tal y como yo creo que lo hemos eh, eh, comprado. Eh, siendo un libro yo que yo lo meto dentro del saco de los recientes o sea no estamos hablando ya de, de un libro antiguo ni nada sino que sigue siendo reciente me parece calidad precio estupendo o sea está muy muy bien muy bien editado y no es un precio eh, que podría que bueno yo he visto libros con menos <ríe> y, y y más caros entonces eh, sigue siendo un, un precio bueno entonces eh, sí lo, lo recomiendo y como digo y para, para tenerlo, para consultar ese... Esas cosas que, se tra que, tra que, se que tratáis en, en Misterios el viernes eh, muchas semanas sobre muchas curiosidades, muchas veces, ¿no? como, como un gabinete de curiosidades, ahora que está en la serie de Guillermo del Toro Demorado, ya lo, lo digo. Entonces, eh, si se quiere profundizar en algo de lo que se trata, de, 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 de ilusionismo, de la magia, de, de fenómenos que luego han sido eh, explicados de alguna forma, y el que el, el oyente de, ¿no? de Misterios el Viernes que, que, que ha escuchado ese programa dedicado a, a algo de eso, decir, bueno, tengo el libro de esto de fantasmagoría, ahora voy a, ver, eh, voy a profundizar en esto y a ver qué pasó en esa parte de la historia, qué había, qué se sabía de, de las ilusiones... Y cómo se hacían engaños en ese, engaños entre comillas, esa magia y tal, y como, eh, eh, bueno, pues cómo se hacían. ¿sabes? Entonces, simplemente para tenerlo, y no le, incluso no, no ponerse a leer, y, y, y más de forma lineal, porque es que, ya digo que es, es super denso, pues sí, es recomendable, incluso so, simplemente para eso, y luego, seguro que habrá algún momento en el que, eh, escuchemos algún caso, algún tema, eh, en el que diga, ay, pues yo quiero saber más de esto y precisamente tengo el libro de fantasmagoría que me va a explicar estas cosas tan chulas.
1: Andrés, ¿lo dejamos en la estantería de la biblioteca o lo tiramos aquí a la hoguera?
5: Yo no tiro nada a la hoguera. Es poco <risa> ecológico. Eh, no, eh, quiero decir, eh, yo lo recomendaría, pero no a todo el mundo. Eh, este libro ya tiene que está dirigido a personas que tengan ciertas inquietudes y ciertas prioridades en la vida. Eh, yo lo voy a guardar como el empaño. Es, me gusta muchísimo, pero sigo insistiendo, me ha quedado más... más no sé si son dudas o, o, o algo que me, que me, que me provoca, ¿no? porque me, me ha gustado mucho el tema de, de, de cómo... Como la ilusión, la, el ilusionista pues ha, ha dado respuesta a necesidades sociales en un momento dado, ¿no? y me ha gustado mucho. Buscaré porque ha habido personajes y magos que han lanzado pequeñas pinceladas y me ha dejado un gustillo de boca de, de, bus de, de buscar más. ¿no? Sí, sí, me, me ha gustado, pero sigo, sí, no se lo puedo. Yo digo que no todo el mundo puede. puede si no tienes ciertas inquietudes, no creo que sea un libro que, que lo atraiga mucho.
1: Marcus, ¿en la balda de tenerlos a mano o en la balda de abajo del todo escondido?
4: Yo creo que es un libro muy recomendable. ¿no? Ya, ya lo, he comentado. Lo, he, lo he comentado. Es un libro, además, que, como comentábamos antes, se, se disfruta con el tiempo. ¿no? no es un libro que vayas a coger, o por lo menos en mi caso, y leértelo del principio al fin... Sino, sino más bien un libro para, para disfrutar a lo largo del, del tiempo por su, por, porque además, bueno, estoy de acuerdo, también lo habéis comentado, ¿no?, que eh, en relación calidad-precio además está, está muy bien por todo el trabajo que lleva de ilustraciones y de imágenes y porque el, el texto está lleno de, de referencias y, bueno, como comentaba antes, la, bio, la bibliografía... Los propios, eh, los propios títulos de los apartados, ¿no? Todo es muy evocador y es un libro, como digo, para disfrutar durante mucho tiempo. También quería dejar constancia que a mí la portada me parece, parece que, vamos, yo eh, me, tira, me, tira, me tira por este tipo de libros, ¿no? Con, con ese tipo de, de portada. Por lo menos en la edición que tengo yo, la curiosidad es que el, el hombre que aparece junto al fantasma, junto a la calavera, es el propio Ramón Mairata, ¿no? Es el es el, el rostro suyo del autor el nombre de la barba, pero, como pero... dice Isaac, Rajoy, sí. como
1: dice Isaac. El tipo de la barba es
4: el propio, es el propio autor, sí, es, el, sí. es Ramón Mairata. Y, y nada, como digo, por supuesto, muy, muy recomendable ¿eh? y un libro para disfrutar durante mucho tiempo.
1: Bueno, pues nosotros, tanto Seila como yo, lo recomendamos, pero como Andrés, a gente que le interese este tema y igualmente de consulta. Exacto, igualmente digo que si alguien va a algún sitio y ve el libro con un buen precio, que lo coja, evidentemente, porque luego en un futuro puede ser que como obra de consulta. Interesante.
2: Además tenemos que reconocer que Miguel y yo teníamos este libro como hace cuatro o cinco años sí. y le habíamos echado algún vistazo a las ilustraciones porque, porque son brutales, pero como yo vamos, es, es un libro imprescindible si te gusta la magia, y sobre todo como decimos, ¿no? de consulta. ¿Quiénes fueron los primeros magos? Pues vamos a hablar de Filidor, de Robertson, vamos a buscar esa magia en la antigüedad, yo creo que, que es un libro ¿no? para cuando te asalta una duda poder consultarlo, es una enciclopedia viviente. Yo creo y, y sí que merece la pena tenerlo Solamente no por las ilustraciones Como dice Marco ya, ya merece la pena
1: Así que chicos Se acaba el tiempo Se va apagando la hoguera Poco a poco Nos vamos a marchar Nos manda a acaba de mandar un mensaje
7: Hola chicos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno Respecto a Fantasmagoria Luces y sombras Para mí la verdad De inicio La edición es atractiva Tiene buenas ilustraciones La maquetación está guay Me gusta es un libro denso y bastante extenso que, pues no lo sé, rondará las 500 páginas o así. Creo que para disfrutarlo plenamente, pues realmente tiene que ser un tema que te guste y te interese de verdad. Nos habla de forma histórica del desarrollo del mentalismo incluso del cine. De las técnicas que se empleaban y de cómo estas técnicas, pues bueno, influían en, en las personas. Se hace pesado de leer y la cantidad salvaje de notas a pie de página, pues no ayuda mucho. Porque creo que rondarán... Pff, o sea las 350, 400 o, o por ahí, es una puta locura. En mi caso, que me gusta leerlas, pues es una pesadez porque tienes que irte a las páginas finales para leerlas, volver a la lectura normal y estás para arriba y para abajo todo el tiempo. Como detalle decir que el gramaje del papel se las trae. O sea que si pensáis leerlo en la cama, vais a hacer más brazo que Nadal. <risa> Respecto a si lo recomendaría o no, y por qué. Sí, y no. La verdad es que es un tema interesante en el sentido de que poco se puede encontrar de esta temática y que está muy bien desarrollado. Ahora bien, si no es algo que te entusiasme, se hace bola. Mucha, mucha bola. No es un libro, en mi opinión, para leer del tirón porque se atura bastante. Tiene una lectura incómoda y, y árida. Entonces, ¿lo recomiendo? Sí, para personas que les guste este tema. ¿Como lectura por curiosidad? No. Por otro lado, me toca elegir el libro, y tras darle varias vueltas, creo que La rebelión de los brujos es una buena elección, porque con el retorno nos hemos quedado un poco a la pata coja y sé que, que hay mucha gente en este grupo de lectura que, que lo agradecerá. Ni de coña, Carmen. <ríe> me he decantado por Vienen de noche, Estudio sobre las brujas y la otredad, de Julia Carreras Trot. Porque creo que un poco de brujería, leyendas, folklore y tradición que nos gusta todo, nos vendrá bien. Así que a ver qué nos encontramos. Un saludo y un abrazo a todos chicos.
1: Tenemos que leer para el próximo club de lectura. Seguramente será para después de las navidades, después de las fiestas. Así que chicos, micrófonos abiertos y gritado pulmón que nos despedimos hasta el próximo club de lectura. Chao. Hasta luego. Hasta luego.
5: Cuidar mucho.